0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. I Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista så listar vi den här gången 36 nykomlingar i svenskan. Och gemensamt för de här orden på listan är att de har etablerat sig i språket under 2021. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. I det här avsnittet så ska vi prata om 2021 års nyordslista. Dagens gäster är Ola Karlsson och Lena Lind-Palitski. Välkomna. Tack
1: så mycket.
2: Tackar, tackar.
0: Ola, du är språkvårdare på språkrådet och också språkrådets nyordsredaktör och vi har ju varit du och jag ansvariga för den här listan i rätt några år och så även den här gången. Vi har också haft hjälp av en av dina kollegor, Linnea Hanell, den här gången. Lena, du språkforskare i Stockholms universitet, skrivs språkspalter i Svenska Dagbladet och återkommande gäst i vår podd. Och du har också tidigare varit kollega med Ola här på Språkrådet. Men Lena, du har inte jobbat med listan i år men har fått tjusika lite så här innan vi spelar in det här. Vad har du för spontana kommentarer och reflektioner?
1: Att den är så jäkla deppig i år. Jag blev så trött när jag läste den. Alltså hela coronatröttheten bara kom över mig. Så Ska vi behöva ha ännu ett år med alla dessa corona-ord? Och det är ju inte dugg konstigt för det liksom speglar ju samhället och orden hänger ihop med. Vad som händer i världen såklart. Men det blev ändå när det står samlat på en lista. Och så, ja, så jag det kändes depp bitt Och förutom liksom corona så det är det fullt av, eller fullt av, men det är liksom det klimathotet syns ju och det handlar om våld och, ja, det var rätt deppigt. Det var min spontana reaktion.
0: Mm. Ola, du och jag vi har ju jobbat med den här listan i vad är det, lite drygt två månader. Lite till och från sådär. Så vi har ju då levt med de här orden ett tag. Men eh, skulle du också säga, är, är det lite deppighet? Kan man säga att det kännetecknar den här listan? Mm.
2: Ja, men jag håller absolut med om det. Men det är ju så samhället har sett ut det senaste året. Det är mycket sjukdom och skjutningar. Sen har det kanske inte slagit mig eller oss lika mycket. Man har ju inte den distansen när man sitter och arbetar med det. Men annars, alltså det som ju kännetecknar listan. Är ju framförallt att de här coronarelaterade orden dominerar igen. Det hade man ju verkligen inte trott. För ett år sedan.
1: När man trodde att det var förra årets lista. För den var ju väldigt präglad av corona. Då tänkte man, det här var coronaåret. Nu slipper nu, vi det nästa <laughs> nu år. Nu slipper vi det, så trodde man att nu nästa år är någonting annat.
2: Men det är i alla fall nya ord. Alltså det är ord som speglar den här återgången till kontoren. Och mycket hybridsammansättningar med hybridmöten och hybridarbete. Och hybridkonferenser och allt vad det var.
0: Ja, för det finns ju en del ord som ändå symboliserar något slags ljuset i änden av den där tunneln, tänker jag. Att, att om man nu ser vaccinet som en ja, vägen ut ur coronapandemin så finns det, det finns ju flera vaccinord och ändå ord som på något sätt ja, men står för något slags närmande åt något valda liksom val som vi är lite mer bekanta med.
1: Men det var inte så att ni hade ett gäng väldigt positiva ord som ni valde bort Nej, Nej.
0: Vi, vi hade en väldigt dålig dag på jobbet och så bara äh, men vi tar alla de här skittråkiga orden.
1: Man undrar ju.
0: 2020 års nyårslista, den präglades ju väldigt mycket av coronapandemin. Jag tror att det var ungefär hälften av orden som på något sätt var relaterade till pandemin. Och det är nästan hälften i år som på något sätt kan kopplas till pandemin. Så man känner ju igen det här mönstret som vi var inne på här. Men att pandemin fortsätter att påverka språket, jag tänker Ola, vad tror du? Kommer de här pandemiorden, kommer de att överleva allihopa?
2: Jag har tänkt tidigare att den dagen när pandemin är över, och det är väl rätt snart, då kommer 95% av orden minst att dö direkt. Men för det första så verkar det inte som att pandemin kommer att försvinna i det första taget. Den kommer nog finnas kvar, även om det är en mildare form kanske, under ett ett antal år framåt. Och det kommer säkert generera oro att många kommer leva kvar. Och sen finns det ju nya fenomen som är här för att stanna som de här hybridmötena och annat. Och jag tror också att de här medicinska orden som vi har lärt oss och som har uppgått i språket. vi har genombrottsinfektion nu, vi har haft superspridare tider. De kommer vi fortsätta att använda under ganska många år tror jag. Men absolut, sen finns det ju de som är väldigt tillfälliga som de redan är på väg bort. Vi har ju ett exempel jukebox bio på listan för såna här privatvisningar på biografer som var ett försök från biografen att överleva under en väldigt ansträngd period. Och det har de ju kunnat sluta nu med covidpass och så. Så det är något ord som redan är i princip borta.
1: Men jag tänkte på det här som du sa med just de här termerna, som är medicinska termer, som genombrottsinfektion till exempel. Det är ju liksom en speciell kategori ord som har varit etablerade länge inom något fackspråk, och så kommer de till allmänspråket. och Tidigare har vi haft liksom tsunami och bogvisir och, och sånt. Är det inte? alltid när det sker någonting väldigt deppigt och dramatiskt. Jag försökte liksom komma på något ord som har funnits i fackspråket som har spridits till allmänspråket som har varit positivt men jag kom inte på något.
0: Det är väl så att det, det finns väl få fackspråkliga ord som används inom, vad vet jag, forskningen om svenska segrar i fotboll eller Eurovision eller vad det nu kan vara. <laughs> Nej men jag, jag håller med om det också att alla de här exemplen som du nämner just när det är fackspråk som vandrar över till allmänspråket. Så det är stora, det är, liksom, det är naturkatastrofer, det är den här typen av ja men det är sjukdomar, olyckor. Det är då orden gör den här resan.
1: Det ska också bli intressant att se för ord som tsunami och kanske epicentrum till exempel, som har med jordbävning att göra. De har också börjat använda så mycket i överförd betydelse, alltså i bildliga betydelse. Så det funderar du också på, kommer liksom genombrottsinfektion att börja användas i någon annan bildlig betydelse? Vad tror du,
2: Mm, det tror jag absolut. Och då kan de ju också få en, en positiv innebörd i den här överförda betydelsen. Att tsunamiskt kan ju stå för någonting bara stort och överväldigande ja. idag ibland. Så att, och då kan det ju vara positivt.
1: Och lite kanske vi använder superspridare. Att vi med det positivt redan nu. Man kan vara superspridare och glä, men, men lite
0: lätt ironiskt då skulle jag säga. Åtminstone och om man känner länge. till varifrån det kommer.
1: Ja, men att det kanske kommer känna att användas.
2: Jag har faktiskt sett något sånt exempel. Ja. Ja, överförda användning av superspridare sprider med mer positiv innebär.
0: Någonting annat som ju alltid är ett ganska, nästan som ett fast inslag på nyhetslistan är att det finns engelska lånord. När vi lånar in lånord så har det ju länge varit så att det har varit engelskan som har varit den dominerande källan. Och alltid är det ju så att det är rätt många som är kritiska till att det finns ett antal engelska lånord på listan. Jag tänkte Ola, ur ett språkvårdsperspektiv du som jobbar på en språkvårdande myndighet, är det här problematiskt?
2: I grunden inte jag skulle säga att nyårslistan speglar ju nya fenomen och vi får ju ofta in dem med engelska ord för de här fenomenen när de dyker upp. Men ofta så är det ju så att de här orden anpassas till svenskan, de får anpassad böjning och stavning och så. De översätts väldigt ofta. Det ser man ju på de orden i listan att de automatiskt översätts till svenska omgående. Och med tiden så är det ju ganska många av dem som också ersätts helt av, av andra svenska ord. Så att i grunden är det inte ett, ett jätteviktigt problem. Sen är vi medvetna om det här att, att det väcker negativa reaktioner när man har väldigt mycket engelska lånord.
1: Men vad är det inte ovanligt många översättningslån? För jag, jag blev väldigt glad över att se ord som delningsboende till exempel och så var det... Tippningspunkt, tipp tippningspunkt kanske jag inte är helt förtjust i. Vad är det för fel på brytpunkt tänkte jag. Men ja, det kan vi lämna det här. Men det, var, det är liksom fler och det här med domedagsskrollande att det är väldigt eh, bra svenska ord som är översättningslån. Det känns det som att det var ganska många lyckade såna.
2: Ja, men jag tror att de kommer automatiskt när det känns naturligt att översätta. Och det blir så naturligt så att man hade lika gärna kunnat hitta på det här ordet på svenska från början. Ja. Jag har lite svårt att se invändningarna mot sånt där En klassiker är ju ha en bra dag för have a nice day. Mm. Vad är problemet? Det är ju fullgod idiomatisk svenska redan från början-
1: Tycker du också att tack för nu är bra?
2: Det kanske inte är lika naturligt men det fungerar och kan försvaras tycker jag.
0: Jag vet ju också Det är många som klagar på det var allt för nu. Ja men, precis. All for tack. Now. Ja,
1: men ja, precis, tack för nu eller det var allt för nu. Jag tycker att det är ganska fiffiga konstruktioner på svenska. De
2: låter inte helt svenska kanske från början men det är ju mest en sak. De blir mm. naturliga svenska med tiden men många av de andra de här översättningarna är ju jättenaturliga svenska redan från början så pass att ja de hade lika gärna kunnat dyka upp i svenska först och exporterats till engelskan.
0: Jag tänkte Lena, du som inte jobbar på språkrådet längre så du behöver företräda en myndighet. Du kan uttrycka dig, vad vet jag, så vildsint som man nu kan göra som en lektor på Stockholms universitet. Tycker du att de här lånen är ett bekymmer? Alltså borde språkvården, borde man vara mer eller mindre tillåtande mot engelska lån?
1: Nej men jag är ju djupt präglad i den här språkvårdstraditionen så jag håller ju med om allt som Ola säger. Enstaka ord är ju väldigt sällan problematiska men man blir ju väldigt glad just över de här översättningslånen. För då får man så mycket gratis att det, liksom, det är mycket lättare att uttala på svenska och böja på svenska och liksom använda dem det svenska språksystemet. På det sättet blir man ju väldigt glad åt ord som delningsboende istället för en liksom co-living. För det är ju krångligare att skriva och så använda på svenska.
0: Jag tänkte Ola, ur ett språkligt perspektiv vad, vad fyller nyordslistan för funktion tycker du?
2: Det viktigaste är väl att uppmana till språklig kreativitet och nyordsbildning. Så väldigt många människor tror ju att orden kommer uppifrån att det är språkvårdare, eller redaktionen som hittar på alla ord och godkänner dem. Det är de man får använda. Det är precis tvärtom. Och vill vi ha ord för att kunna prata om de där fenomenen som vi vill prata om, då måste man ju ha ord för dem. Så det är liksom allas ansvar att hitta nya ord för de här fenomenen. Så det är ett viktigt syfte. Ett annat är ju liksom att peka på aktuella ordbildningstendenser och så i svenska. Det är mer tydligt språkvårdsuppdrag där kanske
1: men ser du, om, man brukar ju prata om det med ordbildningstendenser, i årets lista finns det ju en, ja men man pratar, det är översättningslån och så finns det en del teleskopord, men är inte det samma varje år? de här ordbildningstendenserna. Kan man se några nya ordbildningstendenser?
0: Jag skulle säga jag gjorde en genomgång av nyordslistorna här för något halvår sedan var det väl och kollade då på de nyordslistor som gjorts då ja, från språkrådet började så den första var ju då 1986 års nyordslista fram till 2020 och det är klart att listorna ska man ju vara medveten om att de är ju så att säga inte facit det här är inte alla nya ord i språket så att de är kanske inte är ett perfekt material att utgå ifrån men någonting som blivit vanligare var väl framförallt allt de här teleskoporden, att det känns som att det är många som tycker det är en rolig, fiffig sätt att bilda nya ord. Och de kallas ju teleskopord då för att det är som att man, man tar två grejer och så
2: skjuter man ihop dem som ett teleskop.
1: Men finns det någon annan ordbildningstendens, Ola?
2: Jag håller med lite om det är din invändning. Där. Det handlar kanske mer om att peka just på ordbildning. Alltså på de språkliga perspektiven och på orden i sig. Att det inte ska bli så mycket fokus bara på fenomenen bakom orden. Det blir ju rätt så.
1: Jag håller med om att det är en viktig grej. Att man lyfter fram så här, hur bildas ord och hur förändras språket. Och att man verkligen kan lyfta det perspektivet. Men det kanske är att man pekar på samma saker varje år.
2: Det blir ju så i alla fall i den här korta krönikan som följer med listan där vi just pekar på ordbildningstendenser då. Så att egentligen skulle man kanske göra det här vart 50 år eller så och peka på någon slags utveckling över tid tydligare och, och göra det i ett separat textforum.
0: Ja, nej men för det är klart att det stämmer det som du säger att det är inte som att ordbildningstendenserna skiftar dramatiskt från år till år. Så är det ju förstås inte. utan Det är inte som att det ena ordet är massor av engelska lån och nästa år så kommer det alla lån från japanska, så är det ju inte utan de här tendenserna är ju oerhört stabila. Jag har jobbat med nyårslistan sedan 2013 så där, vad blir det, nionde listan tror jag som jag är med och gör. Det är inte som att man ser någon dramatisk utveckling på det sättet utan ordbildningsmässigt och eller varifrån lånorden kommer och sådär så är det ungefär samma. Om vi går vidare så klimatdebatten den har ju varit intensiv i rätt många år och den gör ju avtryck även då på årets lite deppiga nyordslista. Vi har ord som tippningspunkt netto nollmål och svinnlåda. Jag tänkte Ola, de här orden som då dyker upp i klimatdebatten. Är det också ord som på något sätt bidrar till att forma hur vi pratar om de här frågorna?
2: Nej, i regel så är det väl inte så. Utan det är ju frågorna bakom orden som, som styr över debatten. Men ibland kan det ju hända att orden i sig blir något slags budskapsförmedlare. Eller ett symbolord som sammanfattar en komplex fråga. Jag tycker att flygskam fungerar så för några år sedan det blev en symbolord som man kunde använda för att sammanfatta ambitionen att bli mer miljövänlig. Och i år så kan jag ju tänka mig möjligen att tippa. Tippningspunkt skulle kunna vara ett sådant ord som sammanfattar ett komplext fenomen och som också blir ett budskapsbärande ord för det allvarliga i klimatsituationen.
0: Men jag tänker att tippningspunkt känns ju lite, flygskam känns väl för mig lite konkretare. Tippningspunkt är, då måste man förstå att det handlar om miljön. Tippningspunkt är ju en slags, vad ska man säga, då brytpunkt när ett tidigare tillstånd övergår till ett nytt tillstånd och det går inte att, så att säga, gå tillbaka till till det där gamla tillståndet. Vi har passerat tippningspunkten.
1: Och det har väl inte bara med miljö att göra. Det kom ju en bok för några år sedan som hette The Tipping Point- det handlar väl om ekonomi, eller?
2: Det finns såklart många användningar av, av tippningspunkt eller tipping point, bland annat social tippningspunkt. Men jag tror att så fort människor kopplar det till den här klimatdebatten så, så blir det väl begripligt. Och till skillnad från du som, Lena, som tyckte att det här kanske var liksom svårare fångat så, så tycker jag nog att det är ganska konkret. Och det kan ju också vara en poäng med nyord att de gör ett komplicerat fenomen begripligt och konkret just.
1: Men men vad är det för skillnad, tänker du, mellan tippningspunkt och brytpunkt? För det fattar inte jag riktigt.
2: Det är ju ingen större skillnad. Man, brytpunkt används som synonym delvis till tippningspunkt. Men att det tippar över. Man förstår ju den här när det liksom börjar tippa åt ett annat håll väldigt konkret så och inte finns någon väg tillbaka.
1: Just det. Man tänker nästan bildligt att det liksom tippar. Ja. Mm, okay.
2: Nyord, de kan ju
0: ganska ofta bli omstridda. Och ibland så blir de det ganska direkt. Jag kommer ihåg att för några år sedan när O-Google var med på listan jag tror det var kanske var 2012 eller så så reagerade ju Google ganska snabbt och ansåg att det rörde sig om någon slags varumärke sin trång och sådär. Men ibland så kan det ju dröja många år innan så att jag gamla nyord blir uppmärksammade. Och så har det varit nu under hösten att blåbrun har ju varit ett av de mest omdiskuterade orden. Och det var ju då Miljöpartisten Per Bolund som i någon tv-debatt så talade han om Jimmy Åkesson och så i Demokraterna som Blåbruna och Jimmy Åkesson, ja, han ansåg att Per Bolund hävdade att han var nazist och var ju då allt annat än road, medan Per Bolund hänvisade då till 2014 års nyordslista där Blåbrun var med.
1: Han har väldigt tilltro till nyordslistan måste man säga att han hänvisade till den som en Auktoritet.
0: Det gjorde han ju verkligen och Jimmy Åkesson som sagt han höll ju inte alls med och ansåg att brunt på den politiska färgskalan det var synonymt med nazism och inget annat. Jag tänkte Ola, den här debatten den kom ju då sju år efter att listan eh, där Blåbru var med släpptes. Hur överraskad var du av den här debatten?
2: Ganska så överraskad för vi fick ju inga reaktioner Alls, Som jag minns Jag var inte direkt nyårsansvarig då men 2014 när listan släpptes.
0: Jag var ju med då och det var ju ingen som hade några särskilda kommentarer om blåbrun. Sverigedemokraterna nämndes ju inte liksom i exempel eller definition eller sådär. Men det var ju det var ju tyst. Det var inga Sverigedemokrater eller andra som hörde av sig då i alla fall.
2: Nej och det hade ju använts under ett antal år av svenska medier och utländska. Om sådana här partikoalitioner och mellan högerpartier och främlingsfientliga partier men nästan alltid ganska svepande och med hänvisning till utländska förhållanden. Alltså sådana här partikoalitioner i andra länder.
1: Men det här säger väl också någonting om det politiska klimatet och det, det den politiska situationen i Sverige och hur klim, eller debattklimatet har förändrats. Att det blir så stor sak nu, tänker jag. Mm.
2: Men det var ju konstigt att det var neutralt när det släpptes och sen när det blev laddat igen nu i Sverige för att det handlar om konkreta partier i Sverige och en aktuell parlamentarisk situation och det, är det som dessutom började användas av, i det här fallet Per Bolund om en person i samma rum. Det var ju då det blev laddat. Men sen då för att han hänvisade till nyårslistan 2014 som någon källa för att det här var godkänt att använda så fick ju vi ta emot en massa skit för det i efterhand och, och blev beskyllda för att förgifta det politiska samtalet i Sverige i stort sett retroaktivt. Det, det, det var in i den
1: politiska striden. Men det är ju precis som du säger, det blir ju laddat om det tillskrivs någon person eller liksom en grupp människor. Alltså det tillskrivs ju inte en grupp så tydligt då i nyordslistan. Det är väl det som är skillnaden tycker jag. Att det blir så laddat nu och inte då.
0: Lena, lite så i allmänhet. Hur kan det komma sig att vissa nyord väcker så starka känslor?
1: Ja, men generellt så väcker ju språk känslor. Och förändring väcker känslor. Och nyord är ju liksom språk och förändring i ett. Och sen är det ju klart att den här typen av politiska ord det är ju genom språket och genom orden som vi liksom förhandlar om samhället och makt och vem som bestämmer och har tolkningsföreträde och så vidare. Så det är klart att vi strider ju om orden och vi strider om vad saker ska heta och hur de ska benämnas. För det säger ju någonting om vår syn på samhället och världen och så vidare. Det, är liksom, det gäller ju allt språk. Men det blir ju väldigt tydligt när det är nya ord.
0: Vi släpper ju det här avsnittet en 27 december men vi spelar ju in det här några dagar innan så det är inte som att vi sitter med facit i hand här men om vi skulle tillåta oss att spekulera ser någon av er något ord från årets lista som skulle kunna bli lika laddat som blåbrun
2: Jag skulle säga att en viktig orsak till att ord och nyord då väcker känslor är ju att människor tenderar att blanda ihop orden och fenomenen bakom ofta är det ju fenomenen bakom som man är upprörd över. Den typen av reaktioner får vi ju nästan varje år och skulle det vara något ord i år så kan man ju tänka sig att ett ord som gangfencer alltså en person som itkar gängvåld och skryter om det i sociala medier, att det skulle kunna uppfattas som att vi sprider ett negativt samhällsfenomen genom att exponera ord för ett sådant fenomen i listan. Och det kan ju människor bli upprörda över, det vet jag av, av erfarenhet.
1: Och det är inte helt taget i luften. Alltså om man sprider ett ord och ger ett ord uppmärksamhet så skapas det också nyfikenhet, inte bara kring ordet utan fenomenet. Det är klart att finns en sån risk, tänker jag.
2: Ja, jag tycker det här att säga att vi redovisar bara språkbruket. Det här är ord som människor använder. Så kan man ju resonera och många ordboksredaktioner resonerar ju så att vi tar med orden bara även om de är känsliga eller laddade. Men urslistan är ju en annan sak lite för att vi får så en enorm medial exponering också hos den breda allmänheten. Så att jag tror att det väcker mycket starkare reaktioner när vi har mer laddade ord i nyårslistan än om de står med i SOL till exempel.
1: Och bara en sån här sak som den här debatten nu om blå och brun visar ju också vilken liksom auktoritet man tillskriver den här listan. Och det är ju svårt att styra över även om ni sitter i olika radio och tv-soffor och liksom pratar om det här och säger att, ja liksom redovisa vad listan är till och för och så vidare. Så uppfattar ju inte folk det. Det vet man ju. Att det är många som uppfattar det som att det är så här, nu kommer språkrådet och in språk, med en ny lista. Nu har de kommit in i språket nu när de accepterade Och så fungerar det ju inte och det sitter ju ni där och förklarar. Men jag tycker ändå att den uppfattningen lever ju kvar ganska mycket.
0: Absolut, det gör den ju. Jag vet inte hur många gånger under karriären, om man nu kallar det för att man har en sån. Ja, men som man har sagt just det här att det här är inte ord som vi nödvändigtvis anser är fantastiska och som ska
2: användas eller sådär.
1: Finns det några ord som ni tycker att har ni personliga favoriter? Så ni skulle vilja se så här, det här skulle jag vilja få spridning i språket.
2: Mm, ja, men du tänker man ibland att det är en så kallad semantisk lyck att det är ett ord som verkligen behövs i språket. Vi har inget bra ord jag kan ju tycka att många inklusive språkvårdare är lite förflatade att man liksom, att vi kan inte använda indian och då måste vi kalla det för amerikansk ursprungsbefolkning men det är ju för trubbigt och väldigt inexakt och täcker inte in alla grupper på ett bra sätt. Kan vi inte bara hitta på ord som betyder exakt det här? Det kan vara helt godtyckliga ord som blurplig blurp som Varför betyder du exakt på det här. Då?
1: För indian, det är ju ett problem med språket. Har du något bra?
2: Tyvärr så fungerar väl inte språkvården riktigt på det sättet. Men om jag får bestämma kanske den skulle göra det lite mer.
1: Men eh, du svarade inte på frågan om du har något eh, favoritordlistan.
2: Inget som är så här jättebra som man skulle vilja sprida. Men jag har ju ett favoritord ändå. Jag gillar det här Fono.
1: Ja, ah, det är min favorit också. Ah, ah.
2: Men det är mycket för att jag identifierar mig lite med det. Jag tänkte precis säga, det, det här säger någonting om er tror jag.
1: Nej, Ola är ju absolut... Jag förstår att du identifierar dig. Jättefånig. är jättefånig. No. Jag är inte en, det, jag älskar ju normaliteten.
0: Som mm. ju då är en bokstavsförkortning just för då. Fear of normal, fear ska jag of väl
1: säga, norma. kanske. ja. Uh. Jag kör med på FOMO, FIRO och Missing Out. När var det med? Det var några år sedan.
2: Ja, det är ju en ordlek med mm. FOMO och JOMO som är då Joy of Missing Out.
1: Just det. Men den här typen av ord är ju liksom roliga. Ja. Saker man kan slänga sig med på ett lite roligt sätt. Det visar ju liksom lekfullheten i språket. Mm. Vad har du för favorit annars?
0: Men jag tycker väl att svinna tycker jag är ganska smidigt liksom kort och bra som ändå någonstans sammanfattar det här med att ja, men vi ganska ofta kanske slänger lite saker lite lättvindigt fast de hade gått att använda vare sig det är mat eller kläder eller vad det nu är. Och det är väl också ett fenomen som ligger rätt mycket i tiden. Sen om jag skulle säga någonting som är lite så här festligt så det är ju roligt att säga spökkök tycker jag.
1: Men jag fattade inte det ordet riktigt. Det är ett matställe där menyn från en känd restaurang erbjuds enbart för att eller utkörning. Men vad har spöken med saken att göra? Det
0: här är ju också då ett, ett engelskt översättningslån. Det spökiga består väl då i att det här är ju inte en restaurang som du kan gå och äta på. De har ingen egen servering. Och sen så har de ju då också i regel lånat menyn från kända matställen. Men det finns kanske inte det här kända matställets logga eller någonting så på där de då tillagar den här maten.
1: Jag tycker det känns långsökt.
0: Du tycker det känns långsökt? Nej, ja, jag tycker det ligger bra på tungan i vilket fall ja, som helst. Ja, det gör det. Det är ett snyggt ord. Det är ett det ord, men, jag, men jag har ja. aldrig beställt från ett spökkök. Det finns ju en del i Stockholmsområdet här, förstått. Men jag har inte beställt från ett. Men Får är ju bli... rädd för spöken, kanske. Ja,
1: precis. Alla det...
2: spökord är roliga. Så Även om de är obegripliga.
0: Jag kommer ihåg nu det året vi hade ghosta med på listan så att det var min favorit. Det här att, så att säga, dumpa någon och bara lite gå under jorden, eller vad ska jag säga. då var ju spökkopplingen lite tydligare.
1: Absolut, och det ordet har ju faktiskt verkligen fått fäste. Det, det skulle
0: jag säga, ja, men det, det är faktiskt någonting som jag fortfarande använder då och då. Inte
1: <här> metoden, inte metoden. Att, du... <här> <inte metoden. här> att <du> ghosta. <här>
0: Jag använder inte metoden, men, 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 men däremot äh, Kom, ordet tycker jag är Kommer
1: bra. du att klippa bort det här eller inte? Spänningen är olydlig. <laughs>
0: Lena, förutom Fono, har du någon annan favorit?
1: Jag gillar ju de här eh, orden som, eh, som är liksom tydliga och genomskinliga och liksom tydligt säger vad det handlar om. Jag gillar ju delningsboende, tycker jag är bra. Jag tycker domedagsskrullande är bra för att det är liksom en, en bra svensk översättning och man fattar ganska mycket vad det är. För några år sedan så vet jag att jag hade ordet blåljuspersonal som favorit. För att det är verkligen det som du innebore: det här nu finns en semantisk luckat, vi hade liksom inget ord ett samlingsord för ambulans och brandbil och polis och så kommer det här ordet som är så självklart och det är den typen av ord man vill ha ja men de står väldigt självklart för någonting eller beskriver det på ett väldigt genomskinligt sett med det är kategorin som jag gillar bäst. Och sen så är det ju kul med de här lite skämtsamma som Fono och så tycker jag.
0: Ja, vad tror ni om vi hoppar fram ett år i tiden? Sitter vi här igen med en smådeppig lista med en massa corona och klimathot då? Eller har vi blivit den här listan med alla glada ord som vi egentligen skulle exportera till engelskan men vi behåller dem själva för att vi ja, behöver jag peppa jag oss lite?
1: nästa år då måste det bli liksom ord för dekadens och fest och liksom 20-talet tillbaka. Annars så deppar vi jag ställer upp. ja du ställer upp nästa årarefests
0: då säger jag tack så mycket Lena Lindpalitski och och tack så mycket Ola Karlsson. Tack så mycket. Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat språktidningens och språkrådets nyordslista den hittar du i språktidningen nummer 1 2022 som börjar delas ut till prenumeranter idag den 27 december om du lyssnar på den här podden när det här avsnittet släpps och det finns i butik det här numret den 29 december. Nyordslistan den finns också på språktidningens webb, språktidningen.se och den finns också på språkrådets webbplats i Språktidningspod är tillbaka med ett nytt avsnitt om en månad prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn och om du är nyfiken på språktidningen och vill ta en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se Tack så mycket och på återhörande!